1: ¿Sabías que...? La pera es rica en fibra soluble e insoluble, por lo que es una gran opción para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, además de que contribuye a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Aprovecha esta fruta de temporada y cocina una tarta light con peras Barlet de California. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable.
2: ¿Cómo están? Ya es fin de semana, y el ambiente no huele, mi querida Miri, mi querida Marianita, apesta a Navidad y me encanta este aroma navideño porque ya es de postres, ya es de pavo, ya es de todo, ya se nos fue el 2021 por fin, que se me hace como una extensión del 2020, se me hace como un guión escrito por Stephen King o no sé por quién este, este par de años, pero estoy seguro que el 2022 viene con todo y como no podía ser de otra manera, tenemos que cerrar esta temporada navideña, esta temporada de gastronomía, esta temporada de producto y de buena mesa, con invitados de lujo porque nos encanta traer invitados con melones de buen diente como todos nosotros y como todos ustedes que nos están escuchando, que estoy seguro que nos escuchan por eso, porque son de buen diente, porque les encanta tener la tripa llena y de y, 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 y para, para no hacer más largo, más larga la entrada ya hablé de mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera y tenemos aquí a nuestro querido Heriberto Vázquez la voz del heraldo, la voz del radio eh, en los últimos, ¿cuántos años, mi querido Alberto, 40 años. Fíjate que
3: el pasado 5 de diciembre cumplí 40 años de hacer radio. Chef, ¿cómo estás? No,
2: bueno, pues muchas felicidades y aquí viene a impartir cátedra y hablando de felicitaciones también, mi querida Miriam, tú como buena eh, seguidora del Atlas, felicidades, ¡Eh! 70 años, 70 años, mi papá. Oye, ¿en serio
3: es del Atlas? ¿Tu sí. papá también. mi papá también es del Atlas. Bueno, pues mi, 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 mi culposo después de Cruz Azul es el Atlas. Pues es mira, mira. no, bueno, tú celebraste doble este año. Bueno, o sea, no, no, me, bueno, me eh, este
2: querido sea, ya vimos, ya vimos que el 2021 no fue tan malo para todos Heriberto, el Con azul, azul y, atlas, y el
1: atlas no bueno,
2: el gallo Orozco que es amigo nuestro también de Gastrolaves del atlas no, bueno, ya están saliendo los atlistas, Miri, de todos, de todos lados, lados. De
1: todos lados, somos
4: un orgullo para este país. Eso,
2: pues qué gusto, muchas, muchas felicidades. Pero a ver, ahora vamos a cambiar un poquito el orden y la estructura, porque íbamos a pasar a Heriberto y dijimos, a ver, 40 años no pueden pasar de largo, y tú tampoco puedes pasar de largo, mi querido Heriberto, porque aparte, como buen dragón, nos platicaste así entre, entre Radio Pasillo, y hacemos que aquí el chisme Radio Pasillo cuando se trata de comida vuela, nos hablaste de unos langostinos al mojo de ajo.
3: Exacto, y además eh, en uno de los restaurantes más, me decían que está a 80, 85 años, el Danubio en la calle de Uruguay en el primer centro de la Ciudad de México. Sí, uno de los restaurantes emblemáticos que, que tenemos en, en la
2: gastronomía de, de la capital. Es un restaurante que lleva, ya lo dijiste bien, más de 80 años, 80, 85 años. Y junto con un muy poco grupo selecto de restaurantes que lleva más de 50 años abiertos en la Ciudad de México, pues se puede decir que es de las,
3: de las catedrales. Y cuando vas al Danubio, mi querido Heriberto, ¿qué pides? Bueno, lo que pasa es que he de confesar que no es lo mío la, la comida del mar, pero como se trataba el Danubio, dije, aquí vengo como rata de laboratorio dispuesto a todo. Y entonces me dijeron, me, me pusieron unas este una, unas eh, como, dijeron así como palma de camarón, este, con una most, con una mayonesa especial de allí. Los bueno,
4: camarones jumbo, seguramente.
3: Ah, una locura, una locura. Y aquí viene un dato, después trajeron una sopa verde. Que con perejil y con esto es una cosa de, y delicioso fíjate y a mí no me gusta eh, o sea yo soy carnívoro o sea ponme un riba y no perdono no o sea, se, me sale, se me sale lo picapiedra o lo neandertal pero el pescado como que no es lo mío bueno y después dice, no, pues langostinos aquí lo bueno, bueno, y después me tomé y, y, y empezamos a platicar y les conté que mi mamá se apellidaba Lorrabaquio. Oye, no, te vamos a poner, y me trajeron una cosa que tú sabes bien, un, me trajeron también un licor de, 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 del país vasco. Que...
2: Seguramente sería
3: un pacharán. A eso, un ¿eh? pacharán yo Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿sí? Un
2: licor anizado de endrinas, que las endrinas... Las cendrinas, para quien nos está escuchando, es lo más parecido a una mora, a una
3: mora azul. Y yo lo vi ¿No? como uva, digo, pero yo no sé nada de esto. Y dije, pues tú échale. Es no, más hombre, parecido ¿qué? al capulín. Ándale, capulín. Parecido esa. al capulín. Y entonces ahí vi y dije, qué, qué belleza. Y dice, oye, te vamos a servir algo... Pues tú échalo Nunca lo había tomado Una exquisitez, una cosa espectacular De verdad, de verdad Qué buen lugar Y, y ves, este, toa, eh, toallas eh, Bueno, perdón, este, servilletas firmadas por medio mundo Y en, 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 la, en la pared de honor Nada más Carlos Fuentes, este, García Márquez O Rey Pelé, Octavio Paz Y yo como Ángel Fernández Me pongo de pie
2: eso, no, 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 bueno. Pues ya, pues ya, 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 ya se pueden dar una idea de por qué decidimos robarnos un poquito de Heriberto, porque es una institución en el radio, junto con nuestro querido Alberto García, el productor también de, de Gastrolab Radio, que siempre está. Eh, no digo tras bambalinas porque estamos en la misma cabina, pero está tras, tras pantalla, ¿no? Oye, que están, está cuidándonos. cuando hagas un
3: programa especial de tlacoyos y de gorditos, Alberto y yo somos expertos. O sea, ahí somos, ahí sí te la ganamos. A Perdóname, a chef. Somos catadores de primer ver, nivel. A ver, ahí
2: te va. Ya vamos, vamos a aprovechar que estás aquí. No te, vamos a dejar, no te vamos a dejar ir tan rápido. Y antes de pasar a los postres navideños que Miriam Lira engalanó las páginas de Gastrolab con eso, antes de pasar con eso, como buen, ¿eres chilango? Sí, soy chilango. Definiendo que chilango es aquel que. A ver, ahí, ahí viene, ahí viene la eterna discusión. Yo soy chilango porque no nací en el DF ah, y me vine cierto. a vivir al DF.
3: Okay, okay, okay. Entonces, Entonces. mi papá sí es chilango porque es de Pachuca y, y, y aquí tiene más años viviendo que. que y, en y tú en, en todo caso, si ya no, ¿cuál será el gentilicio ya que ya no eres de feño? ¿Qué será?
4: capitalismo
2: de
3: mexiquense Oye, ¿no? Oh, oh, te, te, me decía mi hermano que trabajó en Nueva York que, que eh, dices de México City ándale o sea, sí. ahí está <risa> no, no, pero ¿cómo le hacemos? ¿cómo lo castellanizamos? a ver Sí,
2: vamos a decir capitalino, ¿no? Vamos sí. a decir capitalino. Pero si soy
3: de Guadalajara o de Monterrey, también soy capitalino ¿Claro? de esa región. Sí,
2: bueno. sí, sí, oye, qué complicado. Pero a ver, antes vamos a mojarnos ya con la gastronomía. Para empezar el año bien, para que haga su lista quien nos está escuchando, anote, ahora sí que saque la pluma, el papel, el lápiz, ¿qué puesto, o sabe tlacoyo, carnitas, de quesadillas, de tacos, qué puesto tenemos que
3: visitar el siguiente año como buen Comelón. Yo diría que el vipsito en Avenida Universidad, en la Ciudad de México, los tacos al pastor, son una locura. Son una delicia. Yo tengo que confesar
2: que cada que regreso al aeropuerto de la Ciudad de México, en vuelos ya, de, ya en la noche, porque si llegas a las 8 o 9 de la noche es imposible la ciudad del aeropuerto, pero pero si llegas a las 11, 12 de la noche, está a 12 minutos, literal, me van a escribir a decir, tienes razón, son 12 minutos de la, de, del aeropuerto al vipsito. Y los tacos de pastor son una delicia.
4: Son una delicia. Además, el lugar es bien particular, ¿no? O sea, este lugar que por el día es un taller mecánico y por la noche se convierte en taquería, solo México Mágico tiene ese tipo de cosas.
2: Y comes ¿no? en el cofre del coche, ¿eh? Yo llego, me siento, me siento sí. en el cofre de mi coche, pongo ahí la salsa, los tacos y te pones a comer y echas cotorreo. Los que y todo. no
3: parados, porque nada más hay como ocho banquitos. Sí, Todo sí, el mundo sí, sí, sabe sí. que va incómodo, pero va a comer delicioso. De aparador.
2: Eso es de tacos. Ahora, ya dijiste que tú y mi querido Beto son los reyes del tlacoyo y de la Exacto. quesadilla. A ver, ¿dónde hay unos buenos tlacoyos?
3: Pues yo te diría que aquí, eh, sobre Félix Cueva, ya descubrí un muy buen lugar de tlacoyos detrás de Liverpool. O sea, ahí están. Ah, muy bastante
2: cerca de aquí bastante de Carrachi. Cerca, sí. Nosotros
3: estamos transmitiendo desde Torre Carrachi. Sí, claro. Y, y son de, de, como Dios manda, de maíz este, verde. Az, de azulito, maíz azul. Azulito. Rellenos de haba o rellenos de frijol. Este, frijol y requesón, por favor, sin cebolla. Ah, con nopales y con queso rallado como Dios mandó tú Alberto dime. Mi, mi querido mi querido Alberto ya, ya nos dijo ya
2: nos dijo con señas que para él es de haba con opalitos y salsa roja claro sí o no ya está ya está ya ¿sí? dijo que sí si la atiné la atiné si a la te primera si tú le empujas al lado de una gordita de chicharrón
3: <risa> con, con
2: salsa oh, pasilla roja es más Marianita nos va Marianita nos va a guiar con esto hay unas gorditas muy cerca de Mixcoac que son las que están en Barranca del Muerto y Universidad no Barranca del Muerto y Revolución no, hay bueno, unas gorditas que son de pastor...
5: No, pero es antes de Barranca, sí, es en el mercado de Miscuac, lo de los hermanos Luna, ¿no?
2: Esas Que son meras. las gorditas
5: de chicharrón y aparte le puedes poner o suadero, o pastor, o carnitas. ¡No! Güey. E igual en Revolución están las acaso Napan. son mis favoritas. Sí. Me gustan
4: son más bárbaras! Con carnitas, sí. híjole, y hay de suadero también. Para todos los dragones, bueno, las gorditas de chicharrón es como nuestra Biblia, nuestro día a día. <risa> ¡Herejes hoy me va de gorro pero bueno, es que son deliciosas
3: pues mira, justo déjame comentarte algo, yo, yo cuando era niño y de repente veía a los héroes y a ver cuál es su última voluntad y vi la telenovela El Carruaje en los 70 y te imaginaba los grandes héroes y el cine mexicano de Emilio Fernández y, ya, y pensé de niño ¿cuál sería mi última voluntad? ¿y sabes qué pensé? unos tacos al pastor o un tlacoyo, de verdad eh? y las, las sostengo, ¿Y las o sea sostienes? nada de que un whisky y un tequila y un cigarrito Miriam, nada. tu última voluntad
4: Gastronómica.
3: Gastronómica.
4: 100% una gordita de chicharrón. Al lado un pozole. Y del otro lado
5: una birria.
2: No, bueno. Marianita.
5: <risa> no, yo tacos, yo siempre tacos. ¿Sí? O Hay un local muy famoso que está sobre lo que era como el ex camino hacia Santa Fe. Que se llama que Avenida, sí, sí, Avenida Toluca. Sí, Avenida claro. Toluca. claro de los leones? No, no, no. Okay. Sobre... Por, sí. por observatorio, por alta,
2: ah, ya más para está? allá, Exacto. por Rómulo Farril, por esa mm,
3: zona.
5: como ¿Hacia
3: el Metro Observatorio?
5: Exacto, ¿Por el por el, es por el Metro Observatorio, pero sobre avenida, camino viejo hacia Santa Fe, sí, sí, Se sí, llama sí, así sí. donde hay una como un multifamiliar que es del seguro del Iste y sobre esa calle hay un local que vende, ¿solo vende quesadillas? Y
3: Tlacoyos, ya se me hizo agua boca. <risa> oye, una vez voy un sí, viaje sí. a Guadalajara, y me dice el chofer, oye, este, paso por ti después del desayuno. Le digo, oye, oye, me estás ofendiendo. Quiero que me lleves a donde tú desayunas. Y me llevó unos tacos en Guadalajara, que, tacos de panela. Que es es un queso panela enorme, y te avientan lo que conocemos aquí en México como, como la chicalada. Entonces es frijol, el pedazo de panela, y la y, y eso como chicalada. Bueno. Bueno. Uf, qué delicia, qué delicia. Suena
2: bien. No, bueno,
3: para. No no, mí... dinos tú, por favor, chef, sí. que, que, que te hemos escuchado con delicatesen pero a ver, da, danos tu, tus va. insultos culposos. Ahí les
2: va, ahí les va mi, mi paseo de, de, de mi última comida si tuviera que elegirla. Una torta del Turix, de cochinita Uy, de pibil, ay, ay, pero bañada rico. en habanero y bañada así cebolla, pero para aventar que parezca más torta de cebolla que de cochinita.
4: Qué rico.
2: Unos tacos campechanos de los gitanos de Tizapán, San Ángel, cerca del Itam, que están ahí en calle Frontera, que son una delicia, probablemente la mejor salsa roja de una taquería que hay en el país, porque es de esas salsas rojas que pican lo justo, no pican demasiado, y puedes bañar el taco y es una delicia, y ay, me la ponen difícil, me la ponen difícil, pero yo diría que un pambazo. Un pan vaso de donde sea, bien 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 doradito, como en comal, con costrita, que lo muerde si es crujiente por fuera. Y su papa con chorizo. Uy, qué rico. Crema,
3: lechuga, queso y salsas de las dos.
4: Híjole, ya sin querer nos armamos un banquetazo, güey. Oye,
3: mm. Y no está mal el día. Sí. Olvidándose sí, 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 de sí, la sí. cena espectacular y venga, venga lo que caiga, ¿no?
2: No, y en el recalentado podemos hacer magia con lo que sea. Lo que Porque sea. teniendo el pan que sobró de ayer, es más, hasta con el pan de tres días, si estamos ya entre, entre, en esos días que son como medio de flojera, entre el 25 y el 31 y todo, podemos hacer la capirotada, por ejemplo, con el pan viejo que sobró de Navidad para Año Nuevo, podemos estar, podemos aprovechar el bacalao para hacer unas tortitas de bacalao. Escuchen ese tip, estoy seguro que nadie o que muy pocas personas lo, lo, lo han hecho.
4: ¿De tortita de bacalao?
2: Tortita de bacalao. Agarren sí, el bacalao sí. que ya hemos platicado mil veces eso es Vizcaína, Veracruz, agarren el bacalao como quieren, nos da igual, pónganle un abanico completo de aguacate
0: no de aguacate
2: ¿Sí, y una salsita tatemada de habanero <ríe> y se echan la tortita de bacalao crujiente con aguacate y habanero
4: Suena bueno,
2: me van a escribir me van, a me van a escribir para decirme esto es un acontecimiento tómenos, no tómenos. y si sobra pavo por ejemplo con el pavo que sobra que queda pegado al hueso, la mejor carne es la pegada al hueso, siempre entonces agarren el pavo, desmenucen el pavo y hagan unas flautas y le echan una salsa roja martajada, un poquito de crema de rancho, de esa de con con acidez, aguacatito para mí el aguacate arregla lo que sea Claro. aguacate y se echan eh, unas unas flautitas de pavo por ejemplo con el que sobró y no, bueno, también están hechos, ¿eh?
3: Oye, el, el caldo de camarón ese sí tiene, eh, después de la Navidad, tiene mejor... O sea, ya cuando se siente es una locura, ¿no? Siempre, ese yo haría siempre. yo haría el ver, caldo de camarón el 23, el 23
2: en la tarde-noche para comérmelo el 25. A ese nivel de a ese nivel de, de, de reposo le va también al caldo de camarón. ¡Qué buen tip Sí, no, 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 es un, es, un, es un muy buen tipo, es un muy buen tip para la resaca... Y que, y que seguro con una cervecita bien fría, mi querida Miri, estamos hechos. Por supuesto, hechos, ¿no? sí,
4: sí, sí. Y se vale también, ¿no? O sea, estas fiestas de Navidad, de, de Año Nuevo, este no solamente es para estos platillos súper típicos, ¿no? Como bien lo decimos, o sea, las gorditas, una buena flauta, una buena torta, se convierte en todo un momento de celebración. Así es que lo que tengan a la mano... Basta para hacerse un gran banquete. Oye,
3: estamos hablando de cosas exquisitas este, para bajarlo con un buen tepache. ¿Dónde hay un buen tepache? Ay. Oye, ¿y el tepache se tomará en todo el país? Pues estamos llegando a cadena nacional, Tijuana, te, a, a Chiapas. Este. Esperaremos que nos escriban, pues que nos escriban para que nos digan
2: si sí. Si. Lo que sí es fundamental, hay que tener la piña. No estoy muy seguro si en todo el país se consuma tepache, pero yo sí tengo que decir que de los mejores que he probado en mi vida en Ciudad Neza, en Ciudad Neza hay algunos barriles así con el tepache y todo, que son una joya, y es más, te lo sirven hasta en bolsa con popote. ¿Saben dónde no? también
4: hacían tepache? En el borrego viudo. Ah, ¿Sí? Ay, mira. ¿Se acuerdan? No sé si todavía lo sirvan, pero uno llegaba acá ya este, de madrugada <risa> de echarlo, y echaba un buen tepache y también ayudaba, eh, también ayudaba.
2: No, bueno, pues es que qué delicia, qué delicia es esta ciudad, esta capital, este país. La gastronomía de este país es una joya, pero estamos en época navideña, no podemos olvidarnos de eso y no podemos olvidarnos de los orígenes, que ya lo platicábamos justo el programa pasado, de lo que, de lo que era, eh, lo que representaba estas fechas, ¿no? Estas fechas que, que no solamente era un tema relacionado con solsticio de invierno, ni con, fiestas, ni con fiestas de la cultura mexica, sino también tenía mucho que ver, por ejemplo, con Roma, ...y con las fiestas a Saturno... ...¿no? Sí. Entonces las fiestas a Saturno... ...que era el dios de la agricultura... ...la cosecha del sol y del fuego... ...y que originalmente... Estas, ...estas fiestas transcurrían... ...justo en estos días... ...del 17 al 23 de diciembre, ¿no? Entonces ahí van coincidiendo las cosas... ...que era justo cuando el sol sale más tarde... ...y se pone más pronto, ¿no? Entonces al final... Eh, la historia y la gastronomía van relacionadas, la agricultura van relacionadas, van de la mano y estamos seguros que en estas fechas navideñas, que en estas fechas de compartir, pues van a seguir nuestros consejos, van a engordar la tripa, ya lo dice Marianita, en diciembre no se engorda, en fin de semana no se engorda, en los cumpleaños no se engorda, los domingos no se engorda, nunca se engorda Marianita y ¿con qué acompañarías? ¿con qué acompañarías? Unos buenos platitos de Navidad
3: Oye, en lo que se acuerda, Marianita nada más te quiero decir rápido Y perdón por robarte el micrófono, yo sé que no vas a hablar en mi tera, Así que aprovecho Oye, fui al, al CERU De las Lomas de Chapultepec Qué belleza de ver cómo preparan Y había Marianita y al chef en acción, qué belleza.
4: Bellísimo, porque además, o sea, si ustedes van a CERU, van a encontrarse una cocina abierta espectacular Eso desde me que llegan eh. Entonces pueden ver la acción en todo momento. Uno se queda muy impactado de ver cómo están corriendo. Uno no se imagina que los chefs andan toda la vida gritando, en friega, sacando platos, este pasando de un lado a otro, es una locura.
2: No, y, y Miriam tiene las primicias, ¿eh? Miriam tiene. Sí. Miriam puede presumir que es de las pocas personas que hemos pasado a, de, a, a la cocina, a medio servicio todos corriendo, a que conozca y vea un poquito el rush de cerca.
4: Y me puse de un nervioso porque dije, es que ahorita voy a dar un mal paso y voy a tirar
5: todo. no no no, no Pero Es un lugar cara.
2: sagrado para ustedes, ¿no? Sí, la cocina eh. es sagrada para nosotros. Y esta, y justo esta Navidad, ¿con qué vamos a brindar, Marianita? Con sidra. ¡Eso! A ver, <risa> háblanos de la sidra. <risa> sí.
5: eh, pues la palabra viene del latín y en hebreo significa bebida embriagadora. Eh, eh, viene de las manzanas y también eh, pues estaba siempre presente como desde el antiguo testamento y todas esas cosas y siempre porque la manzana ha sido como una fruta que... Prohibida Prohibida
1: y Representa sí, todo
3: Representa
5: todo sí, sí, sí. La manzana
2: Sean las leyes de la sí. física sea la religión
3: Oye, pero ¿alguien se embregará hoy con sidra? Sí, sí, sí ¿No? Esto. Sí. Para Uy, mí eso en es Puebla? así ¿sí? En Puebla,
2: bueno Sí, en Zacatlán, en, sí, en Zacatlán de las manzanas, manzanas Bueno ¿no? ah, sí, es, claro. Ese
4: pueblo vive de la sidra De la ah, sidra, sí, por
2: supuesto
3: ¿no? ¿Qué, que, qué, qué bonito es, eh, por cierto Sí,
2: sí, sí Qué bonito es Puebla Sí, sí, sí Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla, sí, sí Sí, sí, sí
3: Pero ese lugar, honestamente, decimos en Zacatlán te lo conocí, que ¿Y por qué los brindis, Marianita? ¿Por venga, qué? Venga. ¿De, dónde, ¿De dónde parte el
2: tema de brindar?
5: Pues se dice que viene desde Don Periñón, que cuando empieza, descubrió como el método Champenoît, así es. Eh, que pensaba que era como que estaban embrujadas o algo así, y después se dio cuenta que esto le iba muy bien, como a las botellas de vino. Se dicen que empezó a, a hacer como este ritual y tenía una frase muy, muy particular que era, venís pronto, estoy bebiendo las estrellas. Entonces creo que ahí como que hizo que la gente le diera curiosidad y, y justamente hoy día, por ejemplo, en 31 y 24, es eso, ¿no? Al menos creo que visualmente sí, si te tomas un, una copa de champán o algún espumoso, siempre van a ser estrellas, ¿no? Y es como para algún momento importante, algo para celebrar, algo especial y siempre pues es eso.
2: Y uno de los datos curiosos, por ejemplo, es que la palabra brindis, deriva de Brindirs, que significa yo te lo ofrezco en alemán,
5: ¿no? Oh, Entonces
2: justo ay, dice yo te lo ofrezco y, y fue pronunciado por el emperador Carlos V en 1527 para celebrar la sangrienta toma y el saqueo de Roma por las tropas imperiales. Uh. Y después se empezaba a brindar y se tenían que mezclar los líquidos, lo que ya habíamos platicado anteriormente, pues para evitar envenenamientos, ¿no? Entre, entre señores feudales y entre, y entre gente del alta alcurnia en los banquetes.
3: ¿Lo puedes reiterar qué significa Brindis, chef? Yo te lo ofrezco. Yo te lo ofrezco. ¿Eh? Su es. Suena bonito. ¿no? Mira, mira,
2: mira qué bien es. Eso. Y justo, ¿no? Lo que decíamos del tradicional choque de copas y también eh, otro, otro de los datos curiosos ya también justo en estas fechas es el tema de las uvas, ¿no? Del por qué se tienen que consumir dos uvas y las campanadas. Pero ¿por qué no nos vamos a comerciales, mi querido Heriberto, Miri Con todo gusto. Marianita? Porque esto se está poniendo bueno y ni siquiera hemos dejado hablar a Miri tanto, ¿eh? ¡Ay, sí, que ya! Es, sé, ¿no? ¿Qué veo! Y miren es que mucho. a estas alturas ah, normalmente, ah, ah, mire, ya se acabó la primera parte. Ya sé. Así que bueno, esto es Gastrolab. Eh, estamos casi a fin de año y no se nos despegan.
0: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
1: ¿Sabías que.? Para recargar a tu cuerpo de energía y evitar las grasas poco saludables, la mantequilla de maní es una gran opción. Sus lípidos monoinsaturados te ayudarán a mantener un corazón saludable, especialmente si la acompañas de chocolate amargo. Aprende cómo preparar este nutritivo snack con el toque dulce de la vainilla y miel de maple a través de las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. pasado puedes preparar una deliciosa mermelada. Lo único que debes hacer es partir el mango por la mitad, trocear el contenido y colocarlo en una olla junto con azúcar y canela. Calienta hasta que caramelice y listo. Con esto podrás acompañar tus desayunos y darles más sabor. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora sí, mi querida Miriam Lira... De manera extraña nos fuimos a la segunda parte del programa padre, y no nos ¿no? has platicado qué es lo que salió en las páginas de gastronomía. Pues
4: es que ya esta temporada nos huele completamente a Navidad, a dulce, a felicidad, a paz, amor y pues qué mejor que meter postres navideños.
2: Eso por favor.
4: Híjole, porque el chocolate tiene que estar a todo lo que da. El merengue tiene que estar a todo lo que da. La canela, bueno, los frutos secos, las frutas cristalizadas que no a todos
1: les encanta, ya lo habíamos dicho. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Pero siempre están presentes, ¿no? Entonces nos fuimos con los postres navideños que como tú ya estabas mencionando muy al principio del programa, pues tienen mucho que ver su historia y su origen con el solsticio de invierno. Y justamente uno de ellos es el tronco de Navidad, que tiene un origen muy bonito, origen celta. Y justo los celtas, cuando estaba llegando este solsticio de invierno, tenían esta tradición muy bonita de ir a buscar un tronco. Un tronco que fuera fuerte, que ardiera, precioso en este día en el que se despedían como del año también y, y le daban entrada pues al renacer del nuevo sol. Y ellos iban a buscar este árbol porque para ellos tenía pues cualidades místicas, mágicas y lo prendían, lo prendían y ahí ponían sus buenos deseos para el próximo año, fueron pasando los siglos, esta tradición pues obviamente se extendió por toda Europa, llegó a Francia y como ya no podían salir los franceses a buscar un gran tronco, meterlo a su casa y, e incendiarlo, pues buscaron una nueva manera pues de representar este, este tronco, canción. ¿no? Y pues los franceses, amos y dueños de la repostería, pues decidieron hacer un pastel en forma, en forma de, de, tronco, de tronco, lleno de chocolate, lleno de merengues, llenos de ah, deliciosas y ricas eh, preparaciones, y pues así es como surge el tronco navideño.
2: ¿Cómo se hace un tronco navideño, Marianita? Tú que eres la repostera aquí de Gastrolab. Tú que eres la dueña, A ver, de, la ¿tú que eres la dueña de la técnica. ¿Qué? ¿Se puede hacer? ¿Qué tan fácil es hacer un tronco navideño en casa?
5: Ah, pues muy fácil. A ver, echa, échanos un tip.
2: Échanos un tip para quien nos está escuchando y quiera animarse a hacer un tronco navideño en casa.
5: Eh, pues yo les recomendaría que ocuparan una receta de un bizcocho muy aireado, de una esponja, y que ya que la terminarán le echaran como un chorrito de agua.
2: A ver, te voy a interrumpir, perdón, pero muchos de nosotros no tenemos mucha idea de repostería. ¿Cuál es la diferencia entre un bizcocho normal y uno muy aireado?
5: El bizcocho es un poquito más, la miga es un poco más cerrada y una esponja es como el que se ocupa el más para el, milo, para el milojas, no, para el tres leches, que es una miga eh, pues más espaciada para que entonces le pueda entrar eh, pues toda la leche.
2: ¿Y cómo logras ese, ese aireado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es, es, tiene, mayor, ¿Tiene más huevo, menos huevo, tiene más batido, menos harina?
5: Eh, no, el bizcocho generalmente lo hacemos como montando, separas las, las yemas, las claras, y montas las dos y luego las juntas. Y para las esponjas normalmente llevas este polvito. De Ro este, sí, ajá, royal, para hornear, exacto, no pasa este nada. Ajá. polvo para hornear, que como, al final como es un químico, te va a hacer que, que el alveolo abra un poco más y te quede como más esponjoso. Entonces, este es muy bueno, por ejemplo, para hacer un un tronco navideño, porque necesitas un bizcocho muy elástico. Entonces, eh, ya cuando tengas como tu batido final, le vas a, le agregan un poco de agua para darle como esta elasticidad y lo tienes que meter a hornear sobre la charola más derecha que tengas y tiene que ser como de un centímetro de grosor y literal lo hornearás como cinco minutos. Lo sacas y lo tienes que dejar a temperatura ambiente, ambiente ahora importante. Tienen que tener como pa eh, papel encerado o papel estrella para que lo puedan como voltear el bizcocho y le puedan separar como el papel del otro lado. Si no tienen en sobre la una, una tabla que tengan, van a espolvorear un poco de azúcar y sobre ese lo van a voltear para que la, eh, el azúcar haga como una como una especie de capa y lo puedan enrollar. Entonces ya después hacen como el relleno, que es importante que no lo pongan hasta la orilla, que dejen como dos, tres, dos sí, para tres para que cuando enrolles se
2: recorra un poquito.
5: Cuando lo enrolles, de esa parte se va a recorrer todo y con lo, como con el residuo ya pegue perfecto.
2: ¿Es el mismo oh, principio hay. de un brazo de gitano?
5: Es justo lo mismo.
2: ¿Es un brazo de gitano? Es
5: un brazo de gitano, pero con rellenos diferentes y pues este tiene que llevar obviamente los merenguitos en forma de hongos que simulan justo los honguitos.
2: Ay, qué bonito. Qué bonito.
5: Marianita nos debería de pasar sus redes
4: sociales para que le escribamos todos cuando <risa> sí, estamos a ver, tus haciendo un redes sociales, un postre, Marianita. Así Venga, de... para que
2: te demos data cuando estemos, sí. sí claro. Ya se me cortó el turrón. Sí, vale. ¿Qué hago?
5: <risa> Ay, Claro, búsquenme en Instagram como arroba soy MarianaRZ. Y claro que sí, con mucho gusto, ahí voy a estar para ustedes. ¡Eso! Sí, bien. bien sí, sí, sí. Oigan, pues otro
4: postre muy famoso, el pan de Tony. Que Ay, levanta la mano aquí. El pan qué? de Tony. Exacto, que levante la mano a quien le guste o no ah,
0: a, mí, a mí sí me gusta, a eh. mí, a mí, a mí también, me gusta el a mí
4: también. Y nos vamos directamente hasta Italia, específicamente a Milán Y ya lo dijiste tú, nos diste una pista Porque esta historia es bien, bien particular y bien bonita Y se va hasta 1490 allá en Italia Un aprendiz de panadero que se enamoró de una doncella entonces él estaba pensando qué postre delicioso podía hacerle para poder conquistar su corazón. Entonces se puso a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacer este pues panqué, que tenga una forma de cúpula, que sea es espectacular que robe su corazón que le ponga yo azúcar glasa arriba y pues que ya esté ahí feliz de la vida yo con ella y pues se puso a experimentar y le salió el panetón, lo curioso del asunto es que fue tan rica su experimentación y fue tan bien recibida entre la doncella y todos los, los que lo probaron que bueno, a partir de entonces empezaron a decir, pues todos queremos comer en navidad y en estas fechas decembrinas pan de ton que era el nombre del aprendiz de panadero y con el tiempo se fue adaptando este nombre y
5: quedó en panetón yo tengo otra historia a, a ver, ver yo
2: tengo otros datos a Bien.
4: ver otros
5: datos <risa> <Chale>. <risa> cuenta la leyenda no, que este pan nació en la corte cuando Ludovico el, mor el moro quería hacer una cena navideña entonces Tenía como a todo su equipo de cocina y al chef se le olvidó, se le quemó el postre. Entonces el, uno de los de, no sé si era cocinero o la balosa, había recogido como todo lo que no había ocupado el chef y con eso había hecho como una masa para llevar a su casa para la cena. Y cuando vio que el chef estaba en apuros, eh, decidió regalarle la masa que le había puesto frutos secos y bla bla. Y se la regaló para que pudiera sacar un postre y Ludovico quedó impactado y entonces le preguntaron que quién, había, que quién lo había hecho y entonces ya le dijeron que había sido Tony, que era justamente este cocinero que trabajaba para ellos. Qué bárbaro, ah, ¿cómo mira. se van modificando al paso del pues tiempo? yo
2: tengo otra historia? historia. No, no es cierto. Pero dime una cosa, Marianita. ¿Es verdad que este pan, eh, una vez que se hace, se tiene que poner de cabeza para que quede bien?
5: Sí. Es ¿Y eso verdad. por qué? Porque quien haya visto los panetones son muy altos y al final tienes como una masa tipo brioche que...
2: La gravedad. La gravedad,
5: caiga. ajá. Cuando, cuando sacas las cosas tienes que dejar que, que, que repose y que enfríe para que todo se mantenga como está. Pero es tan alto que si esperas a que, a que repose, colapsa. Entonces eh, tienes que voltearlo para que repose de cabeza. Y entonces mantenga esta forma preciosa. Se me,
2: se me imagina un poco como cuando hacemos bizcochos de microondas, Ajá. que el bizcocho de microondas es esta mezcla normalmente de algún fruto seco con un poco de harina, huevo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Azúcar. Y entonces esto se, me, se, se, se licúa, se cuela bien, porque si no se puede tapar el sifón lo metes al sifón con una carga de crema, lo pones en un vaso desechable y lo metes al microondas. Mm. Y se hace un bizcocho muy aireado y cuando sale del microondas tienes que ponerlo de cabeza para que el, la estructura o el gluten se mantenga y quede aereado, ¿no? Lo que se enfría. Sí. Ah, mira, muy buena historia. Qué
4: y a todo esto, pues resulta que conocí a una nona que vive en Santa María de la Ribera, tiene un restaurante bellísimo, que de verdad tienen que ir a conocerlo, se llama María Chento, no sé si ustedes ya lo conozcan, pero si no, tienen que ir a conocerlo, porque ella lo que hace ahí es que el panetón lo hace de, con la receta típica, tradicional, es celosísima con ella, no le pasa a nadie, pues ni siquiera como la receta, ni, ni más o menos ni cómo se hace, pero los vende ahí los hace deliciosos y me contó que ya hasta el panetón está en pláticas en Italia para tener su denominación geográfica e incluso sí, de origen.
2: geográfica, así es Ay, pues la querida Nona que, que sí, por una cosa sí, u otra sí. se me, se me sí. ha complicado tenerla en el programa es justo, una justo el último programa de Gastrolab en tele que, que íbamos a hacer este año, lo iba a hacer con ella, pero este se me complicó un poco las fechas, ya sabemos que porque hashtag, porque noviembre y diciembre, y ya no se pudo, pero estoy seguro que el siguiente año voy a ver a la nona, que, que es una de las maestras de la cocina italiana que hay en esta ciudad.
4: Es una de las maestras, se llama Antonieta Di Pascale, y pues bueno, ella defiende a capa y espada ser purista en su cocina. A mí se me hizo eso... Impresionante porque dije, o sea, traer eh, pues ingredientes italianos a una ciudad como la Ciudad de México es, pues es complicado, ¿no? Y más ahora en tiempos de pandemia le ha costado mucho trabajo, pero ella es purista y dice, si no encuentro este ingrediente en el mercado, lo cosecho. Entonces vayan a darse una vuelta a su restaurante, no se van a arrepentir y pues también de pasadita se pueden llevar unos panetones.
2: No, bueno, pues habrá que darnos una vuelta. ¿Qué otro postre tenemos? mi querida? El pavlova,
4: la pavlova. La pavlova. Que Paulina Bascal, chef también de Gastrolab, es una de las expertas en hacer pavlova, la, la hemos visto hacer unas espectaculares. Y bueno, este es un delicioso postre de merengue, frutos rojos, cuyo origen siempre se lo disputa Australia y Nueva Zelanda. Esos dos países siempre andan diciendo, este, no, nosotros fuimos los primeros, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta quién fue el primero que lo preparó, pero bueno, entre ellos echan siempre, siempre la bolita y pues lo hicieron pues para hacerle un gran homenaje a una bailarina que vivió por ahí del año 1900 hasta 1930, que se llamaba Ana Pavlova una bailarina muy muy famosa entonces para emular sus movimientos dulces delicados eh, pues decidieron hacer este postre que es riquísimo. También es difícil de hacer, Marianita, ¿no?
5: No, es muy fácil. ¿tú? ¿Ah, sí?
4: Sí. Cuéntanos. Muy ¿cuál? mal, se nota que no somos Uy. reposteros ni ya tú ni sé, yo, ya sé, Yo siento que es dificilísimo porque tienen que tener también como una cortecita un poco crujiente, ¿no? Eh,
2: Justo lo que nos platicaba de los merengues, ¿no? La, el programa pasado. Sí, sí, sí.
5: básicamente las pablovas es un merengue francés y tiene la gracia es que esté bien seco. Y eh, sí, la, eh, hicieron una pablova justamente porque... El, el eh, original es como en forma eh, como de media esfera, simulando la, la faldita como el, como el tutu de la bailarina.
2: ¡Ay, ah, mm. qué, qué buenas historias! Está súper
5: bonito. También para que vayan escogiendo
4: cuál van a preparar. Y que se decidan por uno y que se metan a sí, la cocina. y que se echen y... uno a Navidad
2: y el otro en Año Nuevo.
4: Exacto. ¿No? Exacto. Y hace ratito nos estaba diciendo, Beto, ahorita me acordé, que cuál era nuestro soundtrack para cocinar en, en estas fechas decembrinas. ¿Tú tienes como algún algún consentido para meterte a la cocina? Mira, ¿o? tengo
2: que reconocer dos cosas. Número uno, que el 24 sí cocino muchísimo, muchísimo, pero como cocino en el restaurante no puede haber música, ¿no? Porque estamos en servicio. Entonces es imposible tener música. Y el 31 no cocino ni por error. Yo el 31 <risa> ya tengo que estar con los lentes ya sea de sol para el invierno o para la playa. Disfrutando de una copita de champán o de un mojito. O de una perol spritz o de una copita de vino. Con el teléfono apagado. Esperando que, 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 que se mantenga apagado los siguientes meses. Y, este, y ya, desconectado de todo. Entonces... Sí cocino, pero sin música el 24. Y el 31, nada. El 31 a disfrutar, a relajarme.
5: ¿Tú, Marianita, tienes alguna en particular, él mm, Creo que el 24 siempre es como Michael Bublé, obviamente Luis Miguel.
2: Luis Miguel es Luis Miguel, su villancicos.
5: villancicos. <risa> Navidades, pero... Y ya el 31, sí, el 31... Últimamente me ha tocado, llevo creo que tres años estando en Acapulco, entonces... ¡Ay, qué sabroso. Que tengo que, re, que
2: presumir que ahorita que dijo Marianita de, de Luis Miguel, este este parece chisme de lavandería, pero Ajá. nos, vino, claro, nos sí. vino a visitar a hacer Lomas Miguel Bosé. Oh. Oh, apenas vino y se fue encantado, dijo que iba a volver pronto. ¿Qué tal? No, es de las, es de las personalidades este, en cuanto al mundo de la música... Que, ...que más nos ha emocionado recibir, ¿no? Wow. Porque yo, yo la verdad soy bastante parco para eso, ya una vez lo platiqué antes... ...solamente le he pedido una vez una foto a alguien en el restaurante... ...porque soy bastante medido para eso. ¿A quién fue? Y fue a Gabriel García Márquez, uh. eh, hace muchos años, que en paz descanse, que, que sí mis respetos, ¿no? Que ahí sí dije, me da igual lo que pase, me da igual si me veo mal trabajando para el restaurante y pidiendo una foto... Pero eso sí, no me, la, no me la pierdo, ¿no? Entonces, la de la del de maestro Gabriel García Márquez Campas Descansa, sí la pedí. Pero bueno, aquí por aquí anduvo Miguel Bosé y comió de todo y anda encantado, ¿eh? Pues ya entrados
4: en el sí. chisme, cuéntanos qué comió. Comió rodaballo, comió
2: rodaballo, ¿no? Este pescado que traemos justo en avión desde Galicia, desde Vigo, que son los pescados más feos pero más deliciosos que hay. Y, y, y el pescadito asado estilo Guetaria es una delicia. ¿no? Ya nos dimos cuenta que no es tan postrero Porque okay. incluso ya sí, Beli, íbamos a invitar a Un postrecito, pero este dijo que no, que el postre Se lo ahorraba, que pero que se podía echar Otro pescado igual, ¿no? uh, Entonces, bueno, eh, bueno Pues se me hace, que, nota, se me hace buena, que esta Navidad vida. Aunque no cocine en la noche porque ya cociné demasiado en la tarde, se me hace que voy a poner a Miguel Bosé, mira claro. fíjate.
4: Es una buena opción, ¿sabes sí.
2: qué? Ese disco que, que está como con duetos, con, Ándale, con Paulina Rubio y que, que está con todo mundo ahí. Tín, sí, tín, sí, tín, sí, tín, sí. Tín, tín, tín. sí.
5: No, yo amo, amo la que canta con Alaska, creo que es su mejor canción. La, ah, la pues amante Ah, Ay,
4: Corazón,
2: corazón malherido Sí, eh, bien. sí
4: para arrancar bien las Ya piezas. nos estamos
2: desviando demasiado A ver, vamos a poner orden aquí Vamos, porque ya el señor productor Ya nuestro querido Beto García Ya nos volteó a ver con cara de A ver, a ver, a ver Pongan orden aquí
4: Regresen a, Regresen a, los, postres. a los postres
2: ¿Qué otro postre nos falta? Yo creo no, no, no soy adivino Pero sé que viene el strudel Pues ¿por qué no dejamos Que la repostera nos platique? Sí A ver, a ver, a ver, a ver
5: pues se dice que el strudel viene o más bien eh, se deriva del baklava y es que los árabes trajeron como esta, esta masa que ya todo el mundo lo conocemos que es la pasta filo, la trajeron eh, paseando por Egipto, Palestina, Siria, Turquía, pero cuando llegaron a, a Australia... Los australianos fueron como la perfeccionaron y decidieron hacer como otro tipo de, de pasta que ya no fuera la pasta filo, entonces por eso el strudel es austriaco, ¿no? Porque ellos fueron en realidad quien como aterrizaron la, la receta y eh, también eh, pues no lo saben, pero es de la misma época de cuando crearon el croissant.
2: Oye, y hablando de historias y de cosas bastante peculiares, ¿sabías, Miri, de dónde salen las 12 campanadas?,
4: tengo una ligera sospecha, pero tú A ver, a ver, a ver, a ver. Pero tú cuenta.
2: Pues mira, se dice, la, la historia es menos romántica de lo, que, de lo que debería, pero es muy curioso porque justo en el siglo XIX muchas casas no tenían reloj. Oh. Entonces, la única manera en la que se podían dar cuenta que el año estaba a punto de terminar era reuniéndose en las iglesias. Y entonces se reunían en la iglesia para escuchar las últimas 12 campanadas que significaban los últimos 12 segundos del año. Y al no tener reloj, Así era como funcionaba. ¿Pero de dónde salen las uvas? Mm,
4: cuéntanos, ¿de dónde vienen no, las uvas? No, tampoco. Échale, bueno, échale. pues también es
2: una historia bastante curiosa, no tan romántica, porque ahí entra la Mercadotecnia, la Mercadotecnia siendo de las suyas desde finales de 1800, porque las 12 uvas datan del 1895. Y no es ni nada más ni nada menos que simplemente algunos viticultores de Alicante, de la parte sur de, de España, sobre todo la parte de Valencia, eh, tuvieron un exceso un exceso de uvas, cosecharon demasiadas uvas, no se pudo vinificar todo y tuvieron un sobrante de uvas, ¿no? Y entonces empezaron a, a, a pregonar una costumbre que según comien, comiéndose las 12 uvas en las últimas 12 campanas o los últimos 12 segundos del año, pues te iba a traer buena suerte y prosperidad. Y así pudieron vender mejor sus uvas. Y, y después, sí, a partir de acá. 1909, se estableció ya como una costumbre eh, no solamente en Alicante, ni solamente en España, sino se fue extendiendo a lo largo del mundo, ¿no? Incluso en algunas áreas se cree que son que esas dos uvas alejan al mal general y a las brujas, ¿no? Y hay dos principales lugares en donde la gente se reúne para poder comer esas doce uvas, ¿no? La más famosa de ellas es la Puerta del Sol en Madrid, y la segunda en las catedrales de diferentes ciudades, por ejemplo, la de Santiago de Compostela o la de otros lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí, de, ahí, de ahí nacen las 12 campanadas, nace lo de las uvas, ya hablamos de los postres y no podemos irnos sin antes decirle unos buenos tips para el
0: pavo. Receta del día. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela. Anótenle bien, ya les he dicho esta receta anteriormente.
2: 2 litros de agua, 100 gramos de sal, 50 gramos de azúcar. Pongan a dormir el pavito o el costillar de cerdo o el lechón. Lo que sea que vaya a ser que no sea res, que sea únicamente pavo o cerdo, es lo mejor que puede, que puede ir en esta salmuera, y lo vamos a dejar toda la noche. Posteriormente, el relleno sí o sí se tiene que cocinar por separado. No cometan el error de rellenar el pavo con un relleno crudo, porque entonces para que el centro del pavo llegue a la temperatura que requiere la cocción de los rellenos, se va a secar el pavo por completo. Entonces, esa es la segunda cosa. El relleno hay que hacerlo por separado. Marianita hace unos rellenos muy buenos. ¿Qué carne le pones, cerdo o res? Las dos. Eso, bien, bien, yeah. mm -hmm. bien. 50 bien. y 50. ¿Y con qué te gusta hacer el relleno, a ver?
5: Eh, casi que como el de los chiles en hogar. Manzanita, pera, eh, pasarrubia, un poco de almendra. Eh,
2: piñones.
5: Piñones, avellana.
2: Sofrito de jitomate no Sofrito puede faltar, es súper rico.
5: Y ya. Sal y pimienta, creo que esto es.
2: Y entonces el relleno se tiene que hacer por separado. Y otro de los tips que les voy a dar para cuando hagan el pavo... Es que un poco del jugo que saque el pavo, de la salsa del pavo... mezclenla con el relleno. Entonces, antes de rellenar el pavo, cuando el pavo sale de cocción... Mezclan el jugo o la salsa del pavo con un poco del relleno... Y ahora sí ya, meten el pavo. Son ¿Qué son es lo que eso? nosotros hacemos? Amarramos el pavo, porque aunque venga con un plastiquito... Que, que es un plástico que tiene amarradas las dos piernas, digamos, para mantener cerrado el pavo. Ese plástico se tiene que retirar porque no deja de ser plástico. Y entonces se amarra con un hilo cáñamo, un hilo para hornear, ¿no? Entonces se queda cerrado así el pavito, se va a embarrar de mantequilla por la parte de afuera. Eh, hay quien le gusta, de esta, eh, digamos, como descubrir un poco la piel y meter mantequilla entre la piel y la carne. A mí realmente me da un poquito lo mismo. Lo que sí es que hay que ponerle mantequilla a todo el pavo y aceite de oliva. ¿Por qué aceite de oliva? Porque la mantequilla tiene un punto de humo, un punto de, digamos, un punto como de, de resistencia al calor mucho más bajo que el del aceite. Entonces, si meten el pavo a 180-200 grados, la mantequilla se les va a quemar. Entonces, hay que poner mantequilla, un poco de aceite de oliva. Unas rebanadas, unas rodajas de papa con cebolla, con láminas de cebolla en la parte de abajo del baño, le ponen, baño me refiero como al recipiente, al refractario en el que van a hornear el pavo, para que no se les quede pegado el pavo y lo puedan despegar, y aparte esas, esas papas quedan riquísimas.
4: No manches, qué buenos tips, eh, de verdad que a mí que no me encanta tanto el pavo, hasta me dieron ganas de hacer.
2: Pues mira, y ahora te va a gustar más con esto. Porque ya después van a meter el pavo, siempre empezando con una temperatura un poquito más baja, puede ser, o hay, hay dos fórmulas, o más alta, sella y después le bajan al horno, o más baja, más o menos una hora y media, dos horas, a 140, 150 grados, y después de la última media hora ya le dan a 180. No pasen el pavo de 180 porque se les va a quemar la piel, no lo hagan y la piel es lo más rico. Y para quien no le gusta tanto el pavo, hágase una salsa de achiote. Entonces hacen una salsa como talla, una salsa como con achiote, con chile guajillo, con ajo, con cebolla, más mexicanizado. Al relleno le pueden poner piña asada, por ejemplo. Uy, y entonces uy, cuando uy. el pavo está a punto de salir doradito, le vacían este adobo de achiote encima y le dan otros 15, 20 minutos de horno. Y te sabe como un pavito pibil. Ia, ¡Es una joder, cosa suena deliciosa! Suena Pero bueno, mi querida Ajá, Miri, Marianita, daña. mi querido Heriberto, Alberto García a la gente que nos ha acompañado durante todo este año, nuestro querido Somelio Sergio Ibarra, que ha estado muy ausente estos últimos días. Eh, pues ha sido un gusto, ha sido un gusto escucharnos un año más. Esperamos de todo corazón que pasen unas grandes fiestas en compañía de sus seres queridos, de la gente que quiere, de la gente que los quiere. Sí. Disfrutan mucho, comen rico, disfruten los pequeños detalles, disfruten los postres. Recuerden que no se engordan en estas fechas, échense una buena copita de sidra, de champán, de vino de lo que sea, un buen ponche un buen té, lo que los haga felices disfruten de verdad y, y pues nada, nosotros seguiremos escuchándonos en el 2022, mi querida Miri
4: claro que sí, 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 sí. feliz navidad a todos, amigos los queremos mucho
5: Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ha sido un gusto estar con ustedes un, un año más y nos faltan muchísimos, aquí nos vamos a seguir escuchando y pues nada, disfrutar estos días en familia. Y que hagan muchos postres y te hagan escriban. Hagan muchos postres, te manden escríbeme, fotos. manden fotos y checamos todo.
2: Pues muy bien y bueno, pues no me queda nada más que agradecer igualmente a nombre de la producción, a nombre de todo el equipo, eh, ha sido un gran año y el que viene va a ser un mejor año. No nos despedimos, pero la siguiente semana estaremos pasando las mejores entrevistas y los mejores programas del año. Lo mejor vamos a agarrar cachitos de todo lo que nos gustó, pues porque también, este, también necesitamos un poquito de descanso, ¿no? Entonces vamos a echar unos buenos brindis también. Les mando un fuerte abrazo. No hubo adivinanza ya este fin de año, pero sí quiero felicitar al ganador de la semana pasada porque nos escribió desde Guadalajara y en dos segundos, en dos segundos Eso. ya estaba contestando la respuesta correcta. Nuestro querido, nuestro querido Luis Gerardo Montero, que también es cocinero allá en Guadalajara, Eso. que ya tendremos oportunidad de irlo a visitar por allá. Muchas felicidades. Ojalá le vaya al Atlas, estoy totalmente ac de acuerdo, y este, ya nos pondremos en contacto con él para, para darle su regalito de fin de año. ¿no? Un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y más en estas fechas todavía, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.